0: Herzlichen Glückwunsch zu einer neuen Folge Linus Lessons. Ich bin mega aufgedreht, weil wir hier sind schon wir sind schon seit 20 Minuten am Schnacken. Und ich freue mich riesig. Ich habe einen Gast, Gastin. Wir machen bei mir kein Gender, für den Fall, dass du keinen Plan hast. Ich mache das nicht. Ich finde das viel zu umständlich. Frauen und Männer sind bei mir herzlich willkommen beide und angesprochen. Und zwar haben wir heute einen Gast in, <lacht> da, und zwar die Kim. Und ich freue mich riesig da
1: David. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich freue mich riesig, mich mit dir die nächsten, keine Ahnung, ein paar Minuten, Stunden zu unterhalten und auszutauschen. Was auch immer es wird. Ich freue mich mega. Ich weiß auch gar nicht, was mich erwartet. Aber wie gesagt, ich freue mich einfach.
0: Ja, ich mag es gern spontan und kurzfristig. Ich meine, wir haben letzte Woche miteinander geschrieben, haben heute einen Termin. Also schneller ja. ging auch. Also war auf jeden Fall, ich freue mich einfach nur. So, okay. und zwar möchte ich... Als erste Frage von dir bzw. Wissen, deswegen habe ich das auch extra nicht bei der Einleitung gefragt, es brennt auf meiner Zunge schon die ganze Zeit. Ich war so, nein, das muss in die Aufnahme, ich muss das unbedingt nochmal anhören später. Was machst du und wie bist du dazu gekommen? Also was waren deine ersten Schritte? Was machst du beruflich? Und ja, was darf ich über dich erfahren, wo ich dann die nächsten Fragen ableiten darf?
1: Ja. <lacht> Ganz simpel gesagt, mittlerweile bin ich tatsächlich Business-Mentorin äh, mit einem Online-Business, wen überrascht. Ich hatte aber auch bis vor so einem Monat eine kleine ja, so Lebensphasenänderung. Das heißt, ich hatte so ein kleines Identitätsupgrade. Ich war vorher so ja, Money-Coach, Finanzcoach coach und habe mich jetzt aber eher auf dieses Ganzheitliche spezialisiert, weil es was ist, was ich eigentlich eh schon die ganze Zeit gemacht habe, äh, nur noch nicht auf Instagram irgendwo stande. Das heißt, ich bin selber Business-Mentorin, ich bin ganz frische Junge, 22 Jahre alt. Oh, ähm, schön. Immer voll süß. Aber ich finde die Zahl viel schöner als 21. Ey, ist voll schön.
0: Ich liebe auch 21, weil meine Lieblingszahlen sind 1 und 2, 12 und 21, dann hört es auf, aber ich finde die 22 auch mega schön.
1: Yes, also noch relativ jung, aber ich habe schon viel erlebt in dem, was ich mache. Ich bin, glaube ich, seit drei, vier, vier Jahren mittlerweile selbstständig. Ich hatte vorher auch ein Offline-Business sozusagen, was ich selber gestartet habe. Durch mein Offline-Business habe ich dann meinen Partner auch kennengelernt. Und dann letztes Jahr 2021 war ein ganz crazy Jahr, durch ganz, Viele, wir haben ja eben schon gesagt, Zufälle gibt es nicht, aber durch ganz viele, in Anführungsstrichen, Zufälle, bin ich dann so ins Online-Business reingerutscht und auch in diese ganze Bubble reingerutscht und dachte mir so, crazy, was geht hier ab? Und dann habe ich es auch so ein bisschen lieben gelernt. und ja, Tatsächlich bin ich jetzt 2022 hier im Juli mit einem sehr, sehr erfolgreichen Online-Business, was ich niemals gedacht hätte, aber was mich sehr, sehr erfüllt und wo ich anderen selbstständigen Unternehmerinnen vor allem helfe, ähm, ja auch sich selbst zu finden mit Hilfe von Seelenarbeit, was ich jetzt auch dazu genommen habe ähm, und daraus aber auch ein Business zu kreieren, was halt die wirklich Einzigartigkeit lebt, aber was halt auch einen konstanten Cashflow generiert, was aber auch nachhaltig und langfristig ist, was mir auch super, also super, super wichtig ist, egal von welcher Plattform aus. Ähm, und da bin ich dann so reingerutscht und das macht mir auch super viel Spaß gerade und habe auch diesen ganzheitlichen Effekt oder ja auch Impact dazu genommen. Genau. Also so viel erstmal dazu. Mhm. Ansonsten habe ich eine Menge Hobbys. <lacht> Warte, Lachen, lange Mittagspausen sind meine Hobbys. Ein <lacht> bisschen Sport.
0: Was bedeutet ja. lange Mittagspausen und Sport. Und danach frage ich dich aber gleich nochmal, was das zum Wissen ist. Das ist mich total ähm,
1: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ein sehr entspannter Mensch. Ne? Also das kannst du dir so vorstellen, dass ich vielleicht frühestens um 10 Uhr anfange zu arbeiten. Dann, wenn es gut geht, bis zu 13, 13, 30, dann mache ich eine schöne Mittagspause, die so meistens drei, vier Stunden ist. Und wenn ich Bock habe, fange ich nochmal an, an zu arbeiten. Aber ich habe mir halt auch mein Business so aufgebaut, dass es natürlich genau zu mir passt und zu meinen Energieleveln passt, ähm, weil ich halt auch ein Mensch bin, der nicht immer so go, 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 go gehen kann, weil ich sehr, sehr viel passiv generiere mittlerweile, weil ich sehr viel passiv habe habe, wo ich auch super proud drauf bin, was ich auch liebe. Ähm, ja, und deswegen, so sieht mein Alltag eigentlich immer aus und wenn ich mal am Tag gar keinen Bock habe, dann war ich auch gar gar nichts. Mhm. Dafür habe ich ein Team. Ein sehr, sehr tolles Team, was mich sehr unterstützt. Was ja. es auch möglich macht, damit ich so viel chillen kann. Oh. <lacht> du wirst so, so Zucker. Ich feiere das. Ihr müsst das Gesicht sehen. Das Gesicht
0: hast du mal einfach unbezahltes Kino gerade.
1: <lacht> es ist aber so geil, dass wir eigentlich auch ein Video hier aufnehmen. Und ja. es ist immer so schade, dass man bei den Podcasts ja. die Gesichter manchmal hört. Ich, also wirklich, manchmal glaube ich, wäre das so, so lustig, einfach mal so. So als die Audio drin, parallel ja. die oder die Text zu sehen. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr cool. Ja, toll. Ja, ne? Und
0: du hast gemeint, du arbeitest jetzt ganzheitlich, also du bist mittlerweile im Business-Coaching-Bereich tätig. Ich habe dich ja kennengelernt, ich habe ja ein Programm bei dir gekauft, da warst du noch definitiv laut Instagram-Bio Finanzcoach, Finances, ne? energetisch und, und strategisch. Also du hattest schon beides zusammen und nicht nur das Strategische, was du meintest, dass du vorher strategisch im Finanziellen Angefangen. Ja. Wie bist du dahin gekommen? Wie bist Das will ich schon die ganze Zeit wissen. Wie bist du als Number One
1: Schritt Finanzen? Wie ich zu Finanzen komme oder wie ich zum Ganzheitlichen gekommen bin? Erst die Finanzen. Okay. Das Erst andere will ich danach auch
0: wissen. Weil ich bin so, so neugierig, weil ich sehe deine Bilder und deine Posts und deine Stories und ich denke mir so, wait a
1: minute. That's a different Kim. She is still amazing, <lacht> but she's differently amazing. Ja, also erstmal zu Finanzen. Das hat ja schon, schon früh angefangen. Also ich hatte. Ähm, dieses Glück in Anführungsstrichen, also man kann es ja immer von zwei Seiten sehen, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall das Glück, dass meine Eltern beide selbstständig waren und beide waren im, F im Finanzbereich. So, das heißt, ich habe auch für mich nie ein Riesenrisiko in Selbstständigkeit gesehen, im Unternehmertum, sondern für mich war es eigentlich relativ normal. Ähm, nichtsdestotrotz nimmt man natürlich von seinen Eltern dann noch ein paar Sachen auch über die Selbstständigkeit ein paar Prägungen auch. Ich wollte gerade sagen, äh, man nimmt das
0: dann auch gegebenenfalls Prägungen. manchmal sind sie gut, manchmal darf man ja, heilen
1: gehen. Ja, ja, also wie gesagt, es hat immer zwei Seiten, aber ja. ich bin da ganz, ganz dankbar für und es war für mich damals so, ich habe es tatsächlich, mit 14 wusste ich eigentlich, dass ich selbstständig werden möchte und mit 14 dachte ich mir so, hey, ich möchte irgendwie ein bisschen was dazu verdienen, in der Schule ist halt, irgendwann kommt du mal so, Taschengeld ist zu knapp, ich möchte ein bisschen mehr shoppen gehen und so, das war so damals meine Zeit und ich dachte, mir, okay, wie kannst du es machen, Zeitung austragen soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber war nie mein Ding, also konnte mich kein Ich habe Ich
0: gefragt, Lina, willst du in der Gastro arbeiten, weil ich viel da bin zu Besuch und die ja. ich, ich bin so aufmerksam, ich bin so schnell, ich bin so präzise, ich ja. bin so gut mit Menschen. Also sie haben mir so eine Kilometer und ich habe gemeint, nein. Nein, ich war noch nie in der Gastro und ich bin ganz bewusst noch. Nein, das ist, ich weiß, dass ich das voll gut könnte, aber ich habe keinen Nerv dafür, wirklich nicht. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall, nur weil du die Eigenschaften dazu hast, heißt es halt nicht, dass es zu dir passt. Aber ich
0: wertschätze natürlich dadurch viel mehr, was ich da sehe, weil ich habe im Hintergrund super viel mitbekommen. Also ich habe noch mehr Wertschätzung und Liebe ja. für die Menschen, die das beruflich machen. Aber ey, mich kann... nicht. Nee, mit ganz viel Respekt, ich bin raus.
1: Aber auch Gastro war ja... Für mich auch noch keine Option, weil mit 14 durftest du ja sowas auch noch gar ja. nicht machen. Ich glaube, hat
0: das du recht, er. Hin, oder? Dann, ja. dann auch nur als Aushilfe oder
1: irgendwie so. Ja, ja also ganz komisch war damals, ganz, ganz komisch. Und da habe ich gesagt, okay, pass auf, meine Eltern und meine Selbstständigen, mein, mein Dad meinte so, ja, dann mach doch bei mir so Aushilfe nebenjobmäßig neben irgendwie neben der Schule. Und dann war ich so sozusagen angestellt bei meiner Family, und dieses Angestelltsein war so am Anfang, hey, ich scanne mal ein paar Akten. Ich scanne eigentlich ein Jahr lang Akten und sollte das ein und Digitalisierung, bla, bla. Fand ich jetzt nicht so nice, vor allem, weil ich ein Typ bin, der so viele Ideen hat. Und ich wurde aber nie angehört. Und ich dachte mir so, boah, <lacht> nee, Leute, einfach nicht schön. Äh, habe es aber dann weitergemacht, weil ich so gesagt habe, hey, ich hatte ja keine, in Anführungsstrichen, andere Option zu dem Zeitpunkt für mich aus meiner eigenen Sicht. Und habe dann aber so mit 16 gemerkt, hey, okay, also angestellt sein gar nicht. Ich habe jede Minute gezählt, ich habe jede Minute gezählt, ich habe jede Pippi-Pause gezählt. Nicht, dass es noch auffällig wird, wie viele Pippi-Pausen ich mache und so. Und mit 16, oder ich wusste eigentlich schon die ganze Zeit, hey, du willst in die Selbstständigkeit. Und mit 16 habe ich mich dann so ein bisschen vorbereitet. Ich habe halt auch gesagt, mein Papa hat ganz lang Finanzberatung und macht er immer noch Finanzberatung. Und ich fand es auch super, super cool. Und bin dann bei ihm so ein bisschen da habe viel darüber gelernt und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, hey, mit 18 möchte ich auch mich selbstständig machen, auch in der Finanzberatung und habe dann mit 16 sozusagen alles schon vorbereitet. Ich habe die Kunden vorbereitet, sodass ich zum 18. Geburtstag auf dem Gewerbeamt sitzen konnte und sagen konnte, hey, okay, Gewerbe ist angemeldet, ich darf jetzt offiziell. Und so hat es alles so ein bisschen seinen Lauf genommen. Und dann bin ich da tatsächlich auch mit meinem Offline-Business, wenn ich Offline-Business sage, es ist immer bei mir Finanzberatung, bin ich da gestartet und es lief auch, super gut ähm, war, aber mein, also das habe ich das letzte Jahr festgestellt, war nicht so 110% meins. Also ich Was konnte, hm, ich konnte nie über ein bestimmtes Umsatzlevel kommen, ähm, ich habe mich super KO-voll oft gefühlt. Und bei anderen schien es immer einfacher zu klappen als bei mir. Und ich dachte mir so, und damals dachte ich, das ist so, das muss so sein und das ist voll normal. Und dann habe ich es aber bei meinem Freund gesehen, der ja auch Finanzberatung gemacht hat, übrigens. Also das Gleiche wie ich. Und bei ihm schien es immer so einfach. Und wir hatten damals mal so eine Art Wette gemacht. Wer schafft das als erstes? würde ich hat nicht immer machen, aber das war damals so. Und wer hat gewonnen? Er hat gewonnen, weil er tatsächlich, oder ich habe einmal gewonnen, aber so unnachhaltig für mich gewonnen. Und für ihn sah es immer so einfach aus. Und ich dachte mir so, well, vielleicht ist es einfach so. Vielleicht hat man es als Mann einfach einfacher, dachte ich mir damals so. War. Also okay, <lacht> okay, ne? so
0: was kann da alles für Fakten mhm. in Spiel?
1: Ja, Ja, also so ein Brainfuck, den ich dann hatte. Und dann letztes Jahr habe ich so realisiert. Äh, ich bin ja ins Online-Business so ein bisschen reingestolpert. Und ich habe meinen ersten Workshop gehalten, mein erstes Geld verdient. Obwohl mir noch nicht mal so klar war, hey, du hast jetzt ein neues Business, ein Online-Business. So. Und. Ähm das hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich habe anfangs, auch die ersten zwei Monate, habe ich echt viel gearbeitet. Also ich habe wirklich viel Zeit da reingebuttert. Ich habe super viel gemacht und so weiter und so fort. Aber trotzdem habe ich mich nie so K.O. gefühlt wie vorher in meinem Offline-Business und nie so ausgelaugt. Und dann war September, war mein erster Monat 2021 im Online-Business. Da hatte ich es dann auch offiziell mal angemeldet. Und dann war es gleich ein Monat mit, keine Ahnung, von Einnahmen mit über 10.000 Euro. Und dann dachte ich mir, und danach bin ich auch nie wieder unter die 10 gekommen, und dann dachte ich mir, Alter, wenn ich überlegt hätte, wenn ich das im Offline-Business hätte machen müssen, also es wäre für mich unvorstellbar gewesen. So. Und da hat es mir so gezeigt, hey, mein Alignment ist richtig verknüpft auch mit meinem Umsatz, mit meinem Einkommen und so weiter und so fort, und dann bin ich da so reingerutscht. Ja, und dann hat sich das alles so entwickelt. <lacht> und wie bist du dann zu dem Shift gekommen? Also, ich habe parallel zu dem ersten Monat, habe hab ich mit meinem Partner letztes Jahr, ich glaube im August, haben wir so voll die schwere Phase gehabt, weil wir haben eine Fernbeziehung, die führen wir auch schon seit dreieinhalb Jahren ungefähr ähm, und wir haben eine Fernbeziehung, wo wir uns immer nur am Wochenende sehen und irgendwann kam so letztes Jahr dieser Shift, wo wir auch uns vom Außen natürlich ein bisschen beeinflussen lassen haben, hey, ja, wie soll es jemals gehen? Weil ich habe mich nicht gesehen, dass ich irgendwo für, zu ihm ziehe. Er hat sich nicht gesehen, dass er irgendwo zu mir zieht, wegen unserer beiden Unternehmen und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, hey, wie soll es überhaupt gehen? Wie soll es zukünftig gehen und so weiter und so fort? Und haben es natürlich ja voll in diesem Ding voran. Ähm, und dann war irgendwo der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, aber wir schaffen es, wir setzen uns jetzt zusammen hin, wir suchen eine Lösung, aber wir haben beide auch noch Themen, die wir in die Beziehung mit reinbringen, die wir für uns selber auch auflösen dürfen, weil sonst geraten wir immer wieder aneinander und ich weiß ganz, ganz oft, es waren auch meine eigenen Themen und es waren ganz, ganz oft auch seine eigenen Themen. Und dann haben wir uns letztes Jahr... Es sind,
0: ja. sind meistens eigene Themen, die bringen wir mit rein, der andere triggert sie, das ist eine Projektion, ja der ist da auf eine Art mit drin, aber nicht wirklich. Also deswegen ja. das Ganze, ja. das, was du beschreibst, die meisten kommen nur nicht an euren Punkt.
1: Ja, und der Punkt war einfach, auch was ich nach, also was ich einfach weiß mittlerweile ist, dass er Themen mit der weiblichen Natur hatte, also einfach so, Mutterthemen, die, die er mitgebracht hat, ich hatte ganz viele Vaterthemen. So. Und das war halt natürlich der absolute Trigger gegenseitig. Er die ganze Zeit von der Frau getriggert worden, weil er die ganze Zeit mit seiner Mama das hatte. Und ich die ganze Zeit von einem Mann getriggert worden, weil ich das mit meinem Dad hatte. Also es war wirklich eine crazy Komp. Das, das so hey,
0: dazu muss ich dich gleich was fragen, weil das ist, <lacht> das ist ja vor allem mein Thema. Elternwunden ja. und Weiblichkeit und Männlichkeit. Ja. Ich muss dich dazu nachher ja. was fragen, aber das ist ja absolut. Genial, weil es absolut, das klingt voll assi, ich meine es mit ganz viel Liebe, aber es ist so
1: typisch. Ne? Ja, typisch. Ja. es ist ja auch so typisch, ich möchte jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt nicht jeden über einen Kamm scheren, aber es ist halt auch so typisch, dass du als Frau Themen mit, männlich, also mit männlichen Personen hast, oft ein Vaterthema hast mhm. und sehe ich auch in meinen eigenen Coachings, wenn ich mittlerweile coache oder dass mhm. Männer halt Themen mit sein, ihren Müttern haben soll. Naja, wusstest du, dass
0: äh, die allererste, aller, allererste große Liebe eines Mannes die Mutter ist und die aller, allererste große Liebe eines Mädchens, einer Frau, Papa. der Papa ist. Und das, ja. das äh, erstmal dann auch als Jugendliche mit dem ersten Freund, der ersten Freundin loszulassen, dass die Eltern denen die irgendwie annehmen und, und so. Also, das ist eine mhm. ganz eigene Liebesgeschichte und Entwicklungs- und Heilungsgeschichte und das. Manche Eltern nutzen das aus. Also ich habe ein, zwei Frauen bei mir im Coaching gehabt, beziehungsweise auch einen Mann mit einer Mutter. Ey, du willst nicht wissen, was da teilweise für Themen auch über Jahre bewusst von der Mutter geschürt wurden. Ja. Ich, ich habe äh, mich richtig hart zusammenreißen müssen, nicht mitzuheulen. Das war schon ein Raum, den ich hart halten durfte, wirklich. Aber ja, also wirklich, deswegen...
1: Ja. ja. Ja, aber das war für mich der schönste Auslöser für ganz, ganz viel innere Arbeit, unterbewusste Arbeit, die wir gemacht haben, weil wir dann irgendwo an den Punkt gekommen sind, hey, wir müssen was machen und er hatte in seinem Umfeld jemanden, der in diesem ganzen Bereich Unterbewusstseinsarbeit, NLP-Arbeit, Ahnenarbeit, Energy-Healer ausgebildet ist und es fand ich auch super, super schön. Wir hatten echt eine Nacht, wo wir uns beide nicht sicher waren und ich habe ihm die Nacht aber geschrieben, hey, das, was ich halt fühle, dass ich ihn nicht verlieren möchte, beziehungsweise, dass ich ihn halt liebe, bla, bla, bla. Und er dann so am nächsten Monat, am nächsten Morgen so, hä, hey, krass, ich wusste gar nicht, dass du mich so sehr liebst. Ich so, okay, ich dachte, das ist eine schöne Sache hier. Und dann waren wir tatsächlich und dann meinte er auch, okay, pass auf, ich will das unbedingt hinkriegen, weil bei mir ist es ja eigentlich auch so, ich kann es halt nur nicht ausdrücken. Und dann hatte er mit dem ja, er hat das zu dir zu gesagt Ja. Ja. Und dann hatte er mit dem Kumpel telefoniert und meinte so: Du hast mal Zeit für mich. Ich glaube, ich habe da ein paar Themen, die ich auch selber lösen muss, die unsere Beziehung schwerer machen als, ne, als wirklich das sein. Nicht. Ja, beziehungsweise ja. ist es ja
0: nicht schwerer, wenn ihr es lösen könnt miteinander. Fabian, ja. drei oder vier so richtig große Dinge. Richtig ja. große Dinge. Ich habe mir nicht mal die Haare. Vor einem Jahr im März so kurz geschnitten. Oh mein oh. Gott, das ist ein Thema. Und jedes Mal hat er danach gesagt, Lina, ich noch voll am Rattern, meine weibliche Energie im Überschuss. So, also Lina, ich finde das so schön. Jedes Mal, wenn wir das haben, wachsen wir noch mehr zusammen. Ja. Weil jedes Mal so, ja, mit so einem Mann möchte ich so zusammen sein, der mir nach so einem Gespräch das sagt und mir nicht erklärt wie man mit mir, weil ich ein Business führe, einen Termin machen muss, um mit mir zu kuscheln oder sonst was. Mm, Wenn ich was ja. machen muss für den Mann, den ganzen Tag weibliche und männliche Arbeit, ja, dann gibt es Kuscheln nur mit Termin, weil ich abends um 22 Uhr zur Ruhe komme mit einem ja. du, weißt du? und das war so wichtig und das erinnert mich gerade daran, ähm, dass es genau eben darum geht, dass es nicht nur Themen sind, die dann einen ähm, oder die Beziehung belasten, kaputt machen können, sondern wie wächst man danach noch weiter zusammen? Das ist unvergleichlich. Okay. Ich kenne in unserem Umfeld auch niemanden, also viele Paare, die ihn oder mich kannten, sind auch zu mir gekommen und haben gemeint, Lina, wie macht ihr das? Kannst du mir das beibringen? Kannst du mir das zeigen? Ich so, ja, kann ich sehr gerne machen. Also, ja. Ähm, ja, erzähl weiter. Also er hat seinen Kumpel angerufen und dann...
1: Ja, und dann, also ich muss, dazu kann ich noch kurz sagen, zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, wir hatten, ich kann mir das heute nicht mehr anders vorstellen, aber wir hatten noch nie so eine intensive Verbindung wie jetzt. Und nachdem wir diese innere Arbeit, also es ist komplett ein anderes Level, es ist komplett eine andere Verbindung, es ist komplett ein anderes Level, was du auch zulassen kannst, was sehr, sehr schön ist. Und es hat, wie gesagt, mit dem Kumpel so ein bisschen angefangen. Ich mir ist
0: auch noch eine Sache eingefallen.
1: <lacht> wir sind beide so, okay, darf ich auch noch was sagen?
0: Ja, Mir ist gerade noch eingefallen, der Unterschied zwischen uns und anderen Paaren waren auch, Fabian und ich haben uns in der NLP-Ausbildung kennengelernt. Ja. Das heißt, wir haben Themen immer... So gut es ging, nonweilen ne Und ähm, du kennst ja die dills pyramide oder? Ja, genau. ja. Wir haben immer auf Ebene 6 und 7 miteinander gearbeitet und dann runterwärts. Das heißt, wir haben uns immer auf der Ebene der Zugehörigkeit getroffen oder sogar auf der spirituellen Ebene. Und ich war die Einzige, die Fabian coachen durfte. Also mit Mandat. Juhu. Und man sagt ja, oh, in einer Beziehung soll man das nicht machen. Aber dass wir beide Coaches waren, selbstständig, und äh, NLP-Practitioner und Master. Und ich habe dann auch noch den nlp Master Coach dran gehängt. Ja. das war, ähm, das ist nochmal ganz unvergleichlich, weil wir miteinander, also ich glaube, dadurch sind wir auch nochmal anders miteinander zusammengewachsen, weil wir uns das sogar gegenseitig gehen konnten und nicht, also ich bin auch zu einem anderen Coach gegangen, zu einer Frau, weil ich Beziehungsthemen hatte und ich war so, Fabian, ich liebe dich über alles, aber das muss ich jetzt das mal kurz das außerhalb das klären, damit ich ja. adäquat dive into our next step kann, ne? aber ja, so, okay, ja. Zu, du wolltest noch was dazu sagen und zwar...
1: Oh. <lacht> äh, nee, ich bin. Äh, er hat dann bei dem angerufen und dann, äh, keine Ahnung, es war gleich den Tag danach, haben die sich zusammengesetzt und ich wollte eigentlich wieder nach Berlin fahren, war so im Auto noch, wir wollten uns gerade verabschieden und dann meinte mein Freund das so, hey, komm doch einfach mit hoch. Und ich so, hm, ich weiß nicht, ich hab, eigentlich habe ich keine Lust, aber ja, okay, mach ich mal, ich komme jetzt einfach mal mit hoch, ähm, was auch immer sein wird, was auch immer wird. Ähm, dann saßen wir in diesem Raum und ich dachte mir so, boah, krass. Und dann sagt er zu mir auch, Kim, ich glaube, auch manche Themen kann einfach, und das ist sehr lieb gemeint und liebevoll gemeint, keine Frau bei dir lösen, weil du manche Themen hast, die vielleicht auch nur ein Mann bei dir lösen kann. Ich so... Irgendwie hat mich das so angesprochen, ich so, oh ja, voll krass, ist wirklich so. Und zu der, dann haben wir uns eigentlich beide entschieden, mit ihm zusammenzuarbeiten, jeder ein halbes Jahr, aber nicht als Partnercoaching, sondern jeder getrennt. Jeder ich hat sein.
0: Also viele fragen mich, Lina, machst du Paarcoaching, mache ich nicht.
1: Mm -mm. Mm -mm. Nee. Und
0: also ganz andere Arbeit. Mm -mm. Ja,
1: komplett und im Endeffekt hat jeder dann getrennt äh, angefangen, mit ihm zu arbeiten. Und dann hast du es halt schon, keine Ahnung, nach ein paar Wochen hast du es krass gemerkt. Und ist jetzt nicht so, dass er es das krass offensichtlich oder uns irgendwo hingelenkt hat. Aber man hat es dann sehr, sehr schnell gemerkt, sage ich mal. Und es hat uns sehr, sehr schnell auf eine andere Ebene gehoben. Und mit dieser ganzen unterbewussten Arbeit habe ich dann aber auch festgestellt, hey, ah, es macht mir sehr viel Spaß und ich weiß, dass es halt ein Riesenteil von meinem Erfolg auch gewesen ist, dass ich so viel unterbewusst gemacht habe, dass ich da so reingegangen bin und so weiter und sofort so viele Themen auch geheilt habe. Oh mein Gott, was ich für Themen geheilt habe, wenn ich zurückdenke. dass ich dir so viel Zündes erzählen. aber hey, das wir machen ein
0: einfach eine zweite Folge, wo wir, <lacht> wir
1: ich Meine Themen, nicht geheilt habe. Ich darf auch das immer Leuten,
0: die würden mich nicht wiedererkennen. Also ich war mit 21, 22, ähm, wir würden uns auch wahrscheinlich nicht unterhalten, sage ich jetzt mal. Ja. Nicht wegen dir, wegen ja. mir.
1: <lacht> Geil. Nee. Also, es war wirklich, es war wirklich viel, aber es hat uns sehr, sehr gut getan und es hat mich in allen Lebensbereichen sehr, sehr weitergebracht, weil du hast ja auch Themen, egal, ähm, also das sind Themen, die sind, kommen ja in jedem Lebensbereich wieder, ob es finanziell ist, äh, sage ich mal, ob es in der Beziehung ist und so weiter und so fort. Die werden ja überall irgendwo hochgetriggert. Ja, deine Themen
0: mit deiner Lebensaufgabe. Du kommst mit einer Lebensaufgabe. Ja. Auf. Also sorry an alle, die jetzt hier einschalten und nicht daran glauben oder damit nichts anfangen können. Ganz viel Liebe, Fragt mich einfach nach. Aber wir haben so eine Lebensaufgabe, <lacht> mit der wir auch...
1: <lacht> ganze Liebe immer, wie man so ganze Liebe an euch. Ja, Aber ihr habt keinen, ich habe gemerkt
0: dass, dass, hab gemerkt, dass mir nach Fabians Tod dass das einzige was geholfen hat. Nicht, ja. nicht Kraft, nicht Geduld, nicht XYZ, sondern so eine genuine, soweit es möglich ist, bedingungslose Liebe. Und mhm. ich glaube, dass es das das wenigste ist. Also wenn ich mir das so anhöre und gucke, die meisten Themen würden... Runtergebrochen werden auf die Frequenz von Liebe. Und dann würden so ja. viele Sachen. Ne, deswegen, also ich meine es gar nicht, weil ich Beziehungscoach bin und überall Love und öh. Äh. Ich fand es mhm. am Anfang richtig grauenvoll, überall Herz und sonst was. <lacht> und, ne? In meiner Art. Aber ich merke, dass, dass es einen Unterschied macht, ob ich in eine Situation mit so einer genuinen Liebe reingehe oder, ey, da erschüttert mich nichts. Du kannst mich nicht angreifen. Ich bin, auch wenn ich traurig bin oder unsicher, wenn ich mit einer Liebe der anderen Person gegenüber reingehe, vor allem in einer Situation, wo ich mich unsicher fühle, da passiert einfach nichts, da passiert ja. einfach nichts verdammt nochmal, weißt du? Ja. Okay, also wir kommen auf die Erde mit einer Lebensaufgabe und das bedeutet, wir haben immer wieder die gleichen Themen und Konflikte in allen Bereichen, bis wir sie gelöst haben, Step by Step.
1: Ja, und das durfte ich auch machen. Und yeah. das habe ich auch gemacht. Yeah. <lacht> und dann habe ich aber für mich so festgestellt, hey, halt auch so business-wise, klar, beziehungstechnisch ist dann alles super gelaufen, wir haben ein paar Sachen anders gemacht, bla aber auch Businesswise habe ich dann einfach für mich so realisiert und gemerkt, hey, das ist halt ein Teil gewesen von dem, was ich durchgemacht habe und habe dann halt auch mit meinem Coach gesprochen, der mich da äh, begleitet hat, weil sowas wie er gemacht hat, habe ich noch nie vorher gesehen. Ich kannte NLP davor und ich fand NLP immer schon cool, aber irgendwas hat er, an, also er hat klar, Energy Healer und sowas, alles noch, aber irgendwas hat mich zu ihm gezogen, was er anders gemacht hat und habe dann so zu ihm gesagt, hey, ich habe irgendwie voll Bock, das auch zu lernen. Könntest du mich ausbilden? Und hab er du so... Meinst du
0: mir auch gemeint, Sventelina, NLP hin oder her, ich will es so lernen, wie du es machst.
1: Okay. Mm -hmm. Yes. Es gibt und,
0: solche Menschen, finde ich. Nicht viele, aber bei, es klickt im Herzen. Also again, es klickt ja. im Herzen und fertig.
1: Ja, ich, ich wusste es einfach. Es war gar keine Frage, ich wusste voll. es einfach. Mhm. Habe auch gar nicht hinterfragt, woher dieses Wissen kommt. Ich wusste es einfach. Was und habe wieder gefragt. Und dann meinte er so, ja klar, kann ich machen, du bist die Erste, die ich ausbilde und so, aber das mache ich super gerne und dann habe ich bei ihm sozusagen eine 1 zu 1 Ausbildung gestartet, das heißt, ich mache es halt auch wirklich mit keiner Gruppe und so, was halt auch herausfordernd ist, aber auch super, super cool ist und wo ich dann jetzt so, wir haben gestartet im Mai, wo ich dann auch gesagt habe, irgendwann, okay, pass auf, ich merke, dass es ein Riesenteil meiner Identität ist und wenn ich jetzt auf Instagram über Finanzen und Money rede, das bin einfach nicht mehr ich, weil da so viel mehr dahinter steckt, weil ich weiß, dass es so viel mehr ist, was dazugehört und so weiter und so fort. Und ey, ich habe super Arbeit gemacht und ich bin auch super stolz, auf was ich gelehrt habe. Und ich habe auch super viel Wissen im Money-Bereich und auch im Finanzbereich. Aber ich wusste, okay, pass auf, Wissen ist schön, aber es war nicht mehr ich, so es war nicht mehr meine Identität.
0: Ja, mhm.
1: Und dann durfte ich im Juni jetzt erstmal so einen richtig schönen Frühjahrsputz machen, sage ich immer. Du <lacht>
0: Alles ne? Also du warst ja, es ja. war ganz anders. Ja, mhm. ja,
1: ja. Ich habe mich super zurückgezogen. Ich war ja auf Bali und ich war auch viel krank, weil mein Körper auch so krass gearbeitet hat. Oh. Ähm, aber was auch völlig okay war und hat mich dann zurückgezogen. Wir waren ja dann auf Bali, ich habe mir echt Zeit genommen. In Bali hatte ich leider nicht so viel Zeit, weil ich dann krank war. Mein Freund hatte dann noch einen Rollerunfall. Aber mir geht's gut. Sorry,
0: hey, nein, der Blick wieder, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss dieses Video online stellen. Okay.
1: Ähm, aber das ist nur sorry für eine Story für eine andere Zeit. Ich habe schon viele Mautizen. Ja, aber auf jeden Fall... Mein Coach sagt immer, jedenfalls. Ich übernehme das schon, ich kann echt. Jedenfalls? Oh. Er ist Projektor und er, mal so, er macht immer so einen riesen Schlenker und dann sagt er immer, jedenfalls. Okay, okay. Okay, nehme ich jetzt an. Ähm, jedenfalls. Ähm, ja, habe ich mich halt Juni super zurückgezogen und ich war auch kaum auf Instagram, ich habe auch meine ganzen Offer runtergenommen und so weiter und so fort, ich hatte zwar ein Angebot gepitcht, hat aber auch keiner gekauft, was für mich völlig fein war, weil ich schon so wusste, hey, das, das bin ja auch nicht mehr ich, wie soll das denn auch jemand kaufen, so, was für mich auch voll fein war, was auch super Sinn gemacht hat, was für mich aber von Sekunde eins Sinn gemacht hat, ähm, nur ich durfte diese neue Identität so Schritt für Schritt annehmen und irgendwann hat es dann Klick gemacht. Es war aber tatsächlich, nachdem ich gefühlt den ganzen Juni krank war, erst Ende Juni, Anfang Juli. Ich habe auch mein komplettes Team ausgesetzt. Also ich habe im Mai hab ich am Telefon gehangen. Ich habe mit meiner OBM telefoniert, die mein ganzes Team managt. Ich habe so geweint, aber es war halt eigener Druck, weil ich in so einem riesen um, also riesen Prozess war. Ich so, okay ich kann nicht mehr, ich muss erst mal wieder zu mir finden, ich muss, äh, ich will euch nicht die ganze Zeit beschäftigen als Team, ähm, ich brauche jetzt einfach, glaube ich, mal die Zeit für mich, um wieder um mir, zu mir zurückzufinden, was jetzt los ist und so weiter und so fort und habe mein komplettes Team auch ausgesetzt und es war seit einem Jahr das erste Mal, dass ich auch ohne Team war, war auch super ungewohnt für mich, mhm. ähm, und habe wirklich komplett geputzt, was habe ich von anderen angenommen, was ist jetzt nicht meins gewesen, was habe ich nur angenommen, weil ich dachte, man muss das so in der Branche machen und so weiter und so fort. Also ich habe komplett alles rausgemacht, ich habe komplett alle Regeln neu geschrieben. War eine sehr, sehr schöne Zeit und im Juli bin ich dann so langsam wieder angekommen. Ich war wieder zu Hause, ich war nicht mehr immer am Reisen, ähm, habe mir Zeit nehmen können und dann hat sich so diese neue Identität verankert und habe gesagt, hey, ja, klar, du machst auch die ganze Zeit schon, du machst jedes Thema gefühlt in deinem Coaching, wieso schreibst du es jetzt nicht einfach mal dahin, wieso lässt du nicht auch, ich mache energetisch super, super viel auch, ähm, energetisches Heilen mache ich super, super viel, mittlerweile schon drin, ich so, okay, jeder auf Bali, also ja, du machst aber gar keine so krasse Strategie, in dem Sinne, sondern du machst auch viel energetisch und so, und alle mal so, hä, wieso steht das bei dir nirgends und so, ich so, ja, ich ja. weiß auch noch nicht, <lacht> aber irgendwann hat es bei mir selber Klick gemacht, und dann dachte ich so, okay, hier we go, jetzt fühlt es sich auch gut an, jetzt ist es auch verankert und dann war so dieses neue Level geboren, die neue Identität durfte rauskommen. Ja. Fühlt sich auch gut an, endlich angekommen zu sein, nach einem Monat pro Hauf runter, also wirklich, ich habe fast jeden Abend im Bett gelegen. Mein Freund hat mich nur gehalten, ich so, halt mich einfach nur, ich brauche einfach nur den Halt. habe da Energie wirklich geweint
0: mit äh, sprechen.
1: Also, na, ganz, ganz viel körperlich einfach, ich brauchte einfach nur diesen Halt, also ich konnte mich, dadurch, dass wir eine Fernbeziehung haben, es war auch ganz, ganz wichtig für mich, ich kann mich auch selber sehr, sehr gut halten in jeder Situation, ähm, nur irgendwann dachte ich mir so, hey, einfach so einen männlichen Rahmen zu haben, der dich auch gerade mal halten kann, eine Person, die dich halten kann, ähm, der du das einfach alles erzählen kannst, aber die auch da ist, die auch nicht nachfragt, hey, wieso ist denn das jetzt so, sondern die halt, dich einfach hält, ähm, war sehr sehr schön. Auch meinen Freund war das eine crazy Zeit von aus. Ich habe jetzt mit ihm nochmal gesprochen. Also ja, das war das war schon crazy und so. Jetzt habe ich in dem Moment wollte ich das jetzt nicht so komplizieren, aber das war schon crazy. Ich So ja, ich weiß, es war schon crazy. Hat, hat
0: sich das auf eure Beziehung irgendwie ausgewirkt? Also hat sich dadurch auch verändert? Seid ihr weiter auseinander oder intimer auch geworden? Wenn das so crazy war, es gibt so crazy fahren vor allem, das das. wenn einer beziehungsweise beide selbstständig sind.
1: Ja, ich würde sagen intimer. Ich habe auch sehr sehr viel, ich, ob das jetzt gesund ist oder nicht gesund ist. Ich habe auch sehr sehr viel Ausgleich sexuell gesucht. Also wer weiß, ob das da
0: ungesund sein
1: Ja, also ich. Aber was bedeutet Zeit
0: das jetzt? Was meinst du? Das, ja. ja. das jetzt falsch? Hä? Ich weiß jetzt nicht, habe ich es hab
1: jetzt richtig verstanden? Nee, also einfach nur auf der, dass ich nicht von Themen wegrenne, sozusagen. Das eine schließt das andere nicht aus. Genau. Meistens
0: ist es sogar ergänzend. Also wenn mhm. du wegrennst, dann rennst du aktiv weg, dann ist das Ergebnis ja. Sex. Aber manche nutzen ja Sex als der Akt des Wegrenns. Also ich würde da ganz, ja. ganz stark unterscheiden. Ja.
1: Aber es war auf jeden Fall auch eine spannende Zeit. Es war eine crazy Zeit, es war auch alles so in dieser Bali-Zeit und dann muss ich sagen, da habe ich wieder so ein bisschen zu mir gefunden, diese Sicherheit in mir gefunden, weil ich habe ganz, ganz oft auch so ein bisschen dieses Unsichere Gefühl. egal wie oft ich mich reguliert habe, wie oft ich mein Nervensystem reguliert habe und ja. so und so. Ja, das war, das war crazy, aber es war sehr, sehr cool. Habt ihr da ja. auch
0: Struggles in der Zeit in eure, also in eurer Beziehung gehabt in dem Sinne oder wenn ja, welche und wie habt ihr die für euch gelöst? Weil ich kriege immer sehr viele Fragen zu den verschiedensten Herausforderungen. Deswegen lade ich auch verschiedene Frauen ein mit Fernbeziehungen Single, in der Datingphase, mit Kinder, ohne Kinder, verheiratet, weil ähm, da ja unterschiedliche Herausforderungen auch auftreten. Und ich werde mhm. immer ganz viel gefragt, wie ich die Sachen löse oder lösen würde. Und das ist ja auch alles schön und gut, aber ich bin natürlich auch <lacht> neugierig, welche Struggles sind da bei euch hochgekommen oder wie habt ihr die gelöst? Also was, soweit wir das wissen dürfen.
1: Ja, ähm, ich glaube, der Struggle war auch einfach da, dass ähm, ich sehr emotional war und mein Freund ist jemand, der nicht ganz so emotional war und mhm. er kennt mich mittlerweile, aber er findet es trotzdem auf einer bestimmten Ebene einfach schwer, damit umzugehen. so ähm, Weil das halt auch... Also, Wirklich, ich war immer emotional, aber wirklich, dieser Juni-Monat, der war okay, crazy. Mann. Ja, der war richtig crazy und er kannte es vorher auch nicht so krass von mir. Und da hatte er, glaube ich, also was heißt glaube ich, wir haben darüber geredet im Nachgang, wir haben auch darüber geredet, dass es für ihn schon schwer war, ähm, dass es auch für ihn schon schwer war, teilweise diese Emotionalität zu halten, weil er einfach manchmal nicht wusste, hey, was soll ich jetzt machen? Ich habe zwar klar kommuniziert, hey, ich brauche gerade das. Aber ihm fiel es natürlich schwer, eine Person, die er liebt, so zu sehen, okay, pass auf, ihr geht es gerade nicht gut und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite wusste er, hey, den Prozess kann ich ihn nicht abnehmen, den Prozess macht sie gerade durch. Das ist, sage ich mal, ihr neues Level, was sie jetzt verankern darf. Aber das war für ihn natürlich auch gar nicht so einfach, was ich auch voll nachempfinden kann.
0: Warum? Also inwiefern war es ihm nicht einfach, den Prozess abzunehmen oder was meinst du?
1: Ja, einfach zu sehen, dass ich die ganze Zeit, also dass es sehr oft traurig war und so weiter und so fort dass ich selber, ich war selber nicht so oft in meiner Energie. Das heißt, mir fiel es natürlich auch manchmal schwer, ihm das zu geben, was er braucht. Ich habe natürlich immer noch drauf geachtet, aber ich habe so viel bei mir zu tun, dass es mir teilweise natürlich auch schwer fiel, ihm das zu geben, was er braucht. Ja, und ich glaube, das war halt einfach so dieses, das war halt so der Mix aus diesen Themen, der da aufkam. Aber ich muss sagen... Wenn ich so drauf zurückblicke, was hat er? Ich hätte nicht gedacht, dass er mich da so gut halten kann, aber he did it. Wow. Oh, <lacht> voll
0: schön. Na ja, gut, das ja. sagt mir ja auch was über eure Beziehung miteinander aus. Also nicht, ja. nicht als Person oder über ihn als Bezo Person, sondern wirklich die Dynamik zwischen euch beiden. Und ja, wir. ja, ja. Schön. Und wie kriegt ihr das jetzt mit der Fernbeziehung hin? Jetzt hast du das ganz am Anfang gesagt, dass ja. äußere Einflüsse damit reingespielt haben. Sobald wir uns natürlich außen äh, orientieren, äh, sind schwimmen wir. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Dann schwimmen wir. Wie ist das für euch jetzt beide? Weil ihr seid beide selbstständig. Das heißt, ihr seid verhältnismäßig, glaube ich, in dem Sinne zumindest flexibler, als wenn man jetzt äh, angestellt ist, vermute ich mal. All ja. ja. Wie, ähm, ihr habt gesagt, <lacht> du jedes Wochenende meintest, du seht ihr euch einmal bei dir, einmal bei ihm? Oder wie?
1: Ja. ja. Auch,
0: wenn ihr euch nicht seht unter der Woche, telefoniert ihr jeden Tag oder sagt ihr, oh mein Gott, gib mir mal ein bisschen Me-Time? Oder mhm. wie sieht das
1: aus? Also wir sehen uns jedes Wochenende in der Regel jedes Wochenende. Entweder bin ich mal bei ihm oder er bei mir und da wechseln wir immer ab. Ähm, ich bin dann auch relativ früh in der Beziehung schon trotzdem in eine eigene Wohnung gezogen. Da war natürlich auch kurz mal, hey, willst du mit einziehen? Ähm, war aber dann auch relativ schnell abgegessen. Das heißt, ich wohne sozusagen unter der Woche alleine, was für mich sehr, sehr gut ist, weil ich genieße es einfach, Zeit mit mir selber zu haben. Ich, ich liebe me -Time. es ist... Es ist oh. Es ist das Schönste, was ich machen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit mir nichts anfangen könnte. Also ich kann eine Menge mit mir selber anfangen. Ähm, deswegen voll fein. Und für ihn ist es aber auch voll in Ordnung, weil so hat er unter der Woche natürlich auch seine Zeit. Er hat unter der Woche seine Zeit für Freunde, für Sport und so weiter und so fort. Deswegen jeder, der sagt, irgend so Fernbeziehung. Ich habe mich auch gar nicht so krass damit beschäftigt, weil auch wieder in dieser Beziehung bin ich nicht reingerutscht, hey, ich will jetzt eine Beziehung, sondern es war eigentlich so, hey, ich will jetzt erstmal drei Jahre Single-Leben äh, noch genießen und er so auch, ich will jetzt drei Jahre Single-Leben genießen und dann sind wir irgendwie so zusammengekommen ich so, okay, das war's jetzt so, drei Jahre Single-Leben. So, wenn es äh, sich
0: natürlich ergibt, ergibt es sich natürlich ja. und es ergibt sich nur natürlich, wenn beide sagen, ja, lass mal chillen und gucken, weil dadurch hm. gebt ihr euch den Raum und auch die Erlaubnis, euch wirklich genauso <lacht> zu lernen, wie ihr seid und nicht, wie ja. ihr gut so zu sein habt.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und wirklich seit dreieinhalb Jahren, ich kann auch einfach nichts Negatives gegen eine Fernbeziehung sagen, to be honest. Oh, ich äh, weil auch
0: nicht, außer dass manche Menschen okay. nicht dafür gemacht sind.
1: Ja, das glaube ich, das stimmt, aber bei uns ist zum Beispiel dadurch, wir haben auch was ich gut fand, wir haben nie krass nach außen geguckt. Also mein, ich habe jetzt auch nicht einen super großen Freundeskreis um mich herum oder so. Ich habe einen richtig kleinen Circle. Ähm, ich habe auch nie nach außen geguckt, was andere gesagt haben oder so. Für mich war das auch nie eine Frage, sondern Fernbeziehungen okay, ich liebe die Person, machen wir so, abgehaktes Thema, weiter geht's sozusagen. Ne? Ähm, und natürlich war es am Anfang, wenn du so in der Kennenlernphase bist, ja bist ja noch voll in einer Verliebtheitsphase, also so richtig voll, voll drin. Ja. Da war Fanbeziehung dann schon so, hm, ist jetzt aber scheiße, dass du nicht da bist oder so es ja, du kannst es so viel machen, also wir telefonieren immer morgens, wenn wir aufstehen, wir telefonieren immer abends, wenn wir ins Bett gehen, das ist einfach für uns so die Regel. Wir haben am Anfang, gut, das war auch, ein, auch eine Phase, die wir hatten, dass wir, weil wir beide im Business waren, ganz, ganz schnell mal in diese Versuchung gekommen sind, viel was das Business und nur was Business zu reden und gar nicht mehr über uns zu reden, so nach dem Motto, hey, welche Termine hast du heute? Okay, klingt für Kur. okay, ich liebe dich, bis später. Und irgendwann haben wir dann auch so gesagt, n -n, hallo, Business darf auch irgendwo mal aus sein und Business darf dann auch ausziehen und so weiter und ja. so fort. Das war auch ein Prozess, den wir auf jeden Fall hatten, wo wir jetzt mittlerweile aber, würde ich sagen, auf jeden Fall durch sind. Also was ja. mittlerweile auch voll fein ist, aber ansonsten über den Tag telefonieren wir hier und da, mal, aber eigentlich immer morgens, immer mal abends und dann ist auch völlig fein und Samstag sehen wir uns auf jeden Fall, Sonntag sehen wir uns auf jeden Fall. Wenn ich Bock habe, länger zu bleiben, dann bleibe ich halt einfach länger bei ihm. Wenn er Bock hat, bei mir länger zu bleiben, dann bleibt er einfach bei mir. Es ist jetzt auch so, also jetzt ist es auch ein bisschen anders, weil er im September nochmal umzieht in eine Wohnung und da haben wir uns halt, dadurch, dass ich mittlerweile ein Online-Business habe, das heißt, ich bin ja gar nicht mehr ortsgebunden, haben wir uns auch dazu entschieden, dass ich teilweise in diese Wohnung mit ein ich werde trotzdem meine Wohnung nicht aufgeben, weil ich liebe diese Küche hier, ich liebe diesen Spa ja. diese Space. Ähm, und ich liebe auch den Space für mich, aber habe gesagt, hey, irgendwann merkt man schon so, du willst doch mal diesen Alltag auch mit der Person haben. Also bei mir war das zumindest so, dass ich einfach den Alltag mit ihm erleben wollte. Und wir haben auch temporär immer mal so zwei Wochen und so waren wir immer zusammen, aber ich wollte irgendwann den Alltag mit ihm haben. Ähm, und deswegen ziehen wir am September... Ich ziehe so halb mit ein, er zieht ganz ein. Äh, ich durfte jetzt Küche planen, das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich, ich glaube, du wirst einfach da sein als
0: nur meins mit der Küche.
1: Ja, das ist also wirklich das... das das war sehr, sehr cool. Ähm, ja, und dadurch, dass ich meine Wohnung natürlich hier finanziell alles selber bezahlt habe, bezahlt er die finanzielle, oder äh, hat er finanziell die ganze Wohnung. Ähm, was sehr, sehr nice ist, weil ich nur in diesem Küchenstudio sitzen konnte und sagen konnte: Okay, ich will das. <lacht> und ich will das. Naja, das war sehr, sehr schön. Voll schön, mega nice. Ja, und jetzt sind es ja noch, keine Ahnung, anderthalb Monate oder so. und dann. Wie weit
0: wohnt er denn von dir?
1: Mm, zweieinhalb
0: cool. Stunden. Das geht ja. geht voll. Also das ich weiß ja nicht, ob es manchmal
1: Fernbeziehung ist.
0: Ja, doch schon. Also wenn man sich nicht ad hoc spontan abends treffen kann, erzählt das... Äh okay.
1: <lacht> ja. Nee. Aber er wohnt in der Nähe von Dresden und ich ja jetzt hier Berlin-Nähe. Ah, okay. Na, und dann pendeln wir immer. Aber es ist auch voll entspannt. Zugverbindungen sind eigentlich gut. Auch Autofahrt ist voll gut. Um, ja, das ist eigentlich voll entspannt. so.
0: Ja, und ich habe mal jetzt eine ganz andere Frage. Mhm. Habe ich das richtig mitbekommen? Hast du eine Zwillingsschwester? Yes. <lacht> voll schön. Was sagt sie zu deinem Mann? Weil ich weiß, ich werde immer gefragt, Lina, mit deiner Zwillingsschwester ist ja bestimmt was ganz anderes als mit deinen Brüdern und mit...
1: Hast, hast du auch. Ja,
0: yes. ich glaube nur Zwillinge fragen andere Zwillinge irgendwas über die Zwillingsgeschwister.
1: I'm crazy. Das war letztens erst, ich saß in einem Raum und jemand hat mir gesagt, hey, ich habe auch eine Zwilling. Ich so, oh. cool. Ja. ja und deswegen, ich habe das irgendwann hat das, das mal beiläufig erwähnt
0: oder yeah. geschrieben so Fun Facts about me yeah. or something like that and I was like, wait a minute. Me too. Und dann war ich so, okay, ich frage dich mal heute, ich kann dich heute mal das fragen, was ich immer gefragt habe. Was sagt deine Zwillingsschwester zu deinem Business und deiner Beziehung?
1: Ähm, meine Zwillingsschwester und ich. Da hat oder? sie überhaupt was zu sagen? Sagen wir es mal so, ne? <lacht> Nö. <lacht> Die ja, <hat> <lacht> Bei mir ist immer so, also meine Family und auch meine Schwester und so. Also, ich bin mit meiner Schwester super close, aber meine Schwester ist halt ähm, super früh von zu Hause ausgezogen, weil sie ähm, eine Profifußballkarriere verfolgt hat oder immer noch verfolgt. Ähm, und deswegen ist sie, glaube ich, mit 14 oder 12 oder so in Internat gezogen, ausgezogen und wir haben uns halt zu der Zeit immer nur gestritten. Seitdem sie ausgezogen ist, ist es besser, so der Klassiker. Ne? Seitdem die Geschwister weg sind, ist es wieder gut. Und meine Schwester ist aber vom Typ mir mit der Zeit sehr, sehr ähnlich geworden. Also mit ihr kann ich sehr, sehr gut sprechen. Und was das Schöne ist, meine Schwester hat auch, ja, komplett komplementäre Charaktereigenschaften manchmal so von mir. Also wenn das ich zum Beispiel, ich bin ja. voll empathisch und sie ist halt dann eher so dieser Stuhlkopf und weiß ich was. so ne? Heißt nicht, dass es nicht sein kann, aber ähm, ist schon lustig manchmal. Und ganz, ganz viele Eigenschaften, die mein Freund hat, hat meine Schwester auch. Das heißt, sie sind sich super gleich. Heißt aber auch für mich, manchmal, wenn er irgendeine Scheiße macht, weiß ich ganz genau, wie ich damit umzugehen habe, weil sie halt eins zu eins genauso ist. Also die sind so, egal welchen Persönlichkeitstest du machst, egal ob du das Test machst, egal was, ja. die sind fast immer überall ähnlich. Wahnsinn, das ja. ist crazy. Ja. Und das, und in dem Fall verstehen die sich halt auch super gut, ne? Also die machen schon Scheiße miteinander, wenn du die mal irgendwo lässt und die irgendwas trinken gehen sollen. Halleluja. Aber äh, nee, die verstehen sich super, super gut. Ich glaube, dass es manchmal, wenn die zu lange aufeinander hocken würden, dann würden die schon mal anecken, weil die halt beide so sind. Aber hey, voll normal. Und ansonsten mögen die sich aber auch. Ähm, auch bei meiner Family und so. Selbst wenn die sich nicht mögen würden, wäre mir jetzt nicht so wichtig. Ähm, aber es ist halt trotzdem ganz cool. Die verstehen sich alle super gut. Ähm, mein Freund ist auch der, also der Freund, den ich jetzt habe, ist auch der erste Freund, der sich sehr, sehr gut mit meinen Freunden allen meinen Freunden versteht. Wow. Das ist mir auch so, mein bester Freund, den ich auch schon seit Ewigkeiten habe, schon so seit dem Kindergarten oder so. Und wir waren dann mal irgendwie bei einer Party, da habe ich ihn das erste mitgenommen und die haben sich kennengelernt. Und dann kam mein bester Freund danach zu mir und meinte so: Hey, jetzt hast du dir den richtigen ausgesucht. Und ich so: Okay, was ist denn hier los? Wow. Schön zu hören, finde ich auch.
0: Also ist irrelevant, aber es ist schön zu hören. In ja, dem einfach
1: so schön, genau das habe ich auch empfunden, sozusagen äh, schön, das nochmal von außen so gespiegelt zu bekommen. Ähm, und auch, äh, ja, mein Freund versteht sich super krass gut mit meinen Eltern und sowas, das sind auch so Sachen. Aber auch, ich muss sagen, auch mein Freund spiegelt viele Sachen von meinem Papa wieder, auch ganz, ganz viele Sachen nicht, aber auch ganz, ganz viele Sachen spiegelt er von meinem Papa wieder. Auch da weiß ich halt auch, wenn er irgendwelche Macken hat, wie ich damit umzugehen habe, weil ich man der jetzt ja auch hat.
0: Oh. Aber man kennt halt, ne? das ist
1: alles oh. das so kenne ich. Ja, ja, aber dadurch, dass es halt so viele Personen in meinem Umkreis gibt, die ihm auch so ähnlich sind, hm. funktioniert es auch irgendwie so gut. Auch meine Mom, meine Mom weiß ganz genau, wie sie mit meinem Freund umzugehen hat, ähm, weil sie es von meinem Dad kennt. <lacht> Ja, wirklich.
0: Aha, da haben wir wieder das Mama-Papa-Thema. Ne? Ich glaube, ja, ich habe dir ja. den nicht aus Versehen ausgesucht und er dich wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, nee. also wirklich, also. wenn man das so reflektiert, ist es halt wirklich so. Ähm, auch bei seinen Eltern und so. Also es ist, ist cool. Das ist eine coole Sache.
0: Schön, richtig schön.
1: Ja, ja.
0: ja. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir langsam im <lacht> Wir sind bei Schnackertonten. Das ist hier. Ja
1: ich glaube, wir könnten noch so also fünf Stunden weiterreden. Ja.
0: Aber du, wir haben uns... Der längste mal. Podcast. Da brauchen wir irgendwie so einen Namen dafür. Ja. Mega. Und zwar, ich habe das mal bei jemandem gesehen und dachte mir so, hm, ja, ist ganz schön, ist ganz nett. Und hab's dann total vergessen. Und ich habe ganz spontan, Nils war ja der Erste, mit dem ich die Podcast-Folge, also mhm. mein erster Gast. Und mir ist es spontan just im letzten Augenblick des Podcasts eingefallen und ich war so, warum eigentlich nicht? Ist es relevant für mich? Ich will es wissen. Ja. Und zwar, weißt du, was es ist?
1: Ich, ich habe eine Vorahnung, Es ist deine letzte Frage? Ja. <lacht> eigentlich, genau. Gut, dass ich es nicht so vorgestern angehört hätte, sonst hätte ich mir Gedanken darüber äh, gemacht. Aber jetzt habe ich hab mir ich, einfach keine Gedanken gemacht, also darfst du super ganz stellen, <lacht> <lacht> <You> get it.
0: <lacht> du, deswegen habe ich es dir auch vorher nicht gesagt und sag es auch niemandem, weil ich dachte eigentlich auch, ja, das hat gerade gepasst, aber mir ist dann aufgefallen, nee, ähm, irgendwie, warum eigentlich nicht? Also der, der amerikanische Mensch, Mann, der das macht, der hat immer drei, ich will nur eins, ich bin richtig gemeint, nur eins. Nur eins. Und zwar, wenn du morgen gehen müsstest, ne? Und die Welt verlassen dürftest, weil du deine Lebensaufgabe erledigt hast und deine Seele gesagt hat, it's time to go. Wenn du ein Vermächtnis zurücklassen dürftest, ein Mantra, eine Idee, irgendetwas, was die Welt an dich erinnern soll und wie du die Welt in irgendeiner Form
1: bereichern verlassen könntest,
0: was würdest du da lassen für uns?
1: Ich glaube vor allem so scheiß auf andere, let your soul shine and go get it. So. Egal, also es ist viel zu kurz für, ich will es irgendwie im recht machen ne? und ich halte mich voll klein, was ich oft sehe, was ich gar nicht ab kann, wenn sich jemand klein hält. Puh, Holla, wenn ich, weil ich so oft in Leuten so viel Potenzial sehe und so viel Licht sehe und es einfach nur schade finde, wenn man es zurückhält, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, deswegen, ich glaube auf jeden Fall so... Du darfst dein Licht scheinen lassen und du darfst es auch wirklich blenden lassen. Du darfst auch andere blenden damit. Scheiß drauf. Wow. Ja, man
0: gibt Sonnenbrillen.
1: <lacht> Oder die können sich einfach umdrehen. Hm, gibt alle Oder? Sie können ja, einfach doch, die blenden werden.
0: Oder ein Licht ein und dann wird man noch eine größere Kugel. Bringen. Ja. Irgendwie so.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die mir direkt in den Kopf kommen würde. Mhm. Ich glaube, so eine zweite. Komm, ich mache mal noch eine kleine zweite. Tisch. Na gut, aber nur weil die drei auch so schön Nur ich bin. <lacht> nee, ich würde sagen, was mir auch so instinktiv so hochkam, ist, wenn du eine Tür für dich selbst öffnest, öffnest du sie auch immer für ganz, ganz viele andere Personen. Hm. das ist geil. Und das finde ich passend zu meinem Manifestor-Dasein so geil, weil du hast immer einen Ripple-Effekt für so viele Menschen, so für so viele Menschen in deiner Generation, für so viele Menschen in deiner Familie, wenn du ein Thema heilst, ähm, aber auch für so viele Klienten und so weiter und so fort. Und du öffnest eine Tür immer nicht nur für dich, sondern du öffnest sie halt wirklich für komplett eine ganze Generation. Crazy. Ja. I like das
0: war it. Richtig, richtig nice. Oh my, okay, ey. Gut, dass du beides gesagt hast. Ich könnte mich gerade nicht entscheiden und gut, dass wir nicht schneiden, sondern alles ist Wow. mir richtig. Ich ja, gerade nicht die so.
1: Ich bitte dich, lass beide Sachen drin. Gut, dass du nicht schneidest. Ich hätte auch, so, eine, ich hätte auch okay. so viel Schluss sagen können, also äh, ja, geil. <lacht>
0: lassen, gar kein Thema. Na, freut eh nicht, also here we go. Okay, wir machen jetzt mal so einen richtigen Bloopers für Beziehungen und Business. Wie kann man mit dir jetzt zusammenarbeiten? Du bist ja jetzt magical and new, warst du vorher auch, but magical and different. Wie kann man jetzt mit dir zusammenarbeiten?
1: Welche Möglichkeiten gibt es? Ich bin gerade noch so voll in einem Celebration-Mood von dieser neuen Identität. Das heißt, momentan habe ich so viele kleine Offer, ob Masterclass, ob so Mini-Kurse, wie man seinen, also seinen konstanten Cashflow generieren kann. Aber ich habe auch ein riesen, riesen neues Baby, was jetzt kommt. Ich weiß nicht, wann die Podcast-Folge online geht, aber ich glaube, hier darf ich den Namen dann schon verraten. Ich habe ein neues Signature-Offer, was The Luxury CEO Method heißt. Und oh, lass möchte dir sagen, es wird alles von Leadership über also Inner World Leadership, es wird wirklich alles, viel, viel passives Einkommen, Funnel aufbauen und so. Also so best of both worlds, also so energetic und strategisch und ich freue mich so sehr sehr darauf. Um, das ist auf jeden Fall ein Ding, was jetzt bald droppt, was jetzt bald offiziell droppt und sonst.
0: Eins eins Mittwoch? Nee. Okay, dann muss ich deine Folge nach hinten delayen, ne?
1: Ähm, um, warte mal, ich muss mal überlegen, wann das droppt.
0: Oder darf die Folge nächste Woche Mittwoch raus? Ja, yeah, ja,
1: yeah, go get it.
0: Oh mein Gott, dann, you say it, girls, go get it at Kim's. <lacht> oh mein Gott, wie heißt das nochmal? Luxury?
1: The Luxury CEO Method.
0: Mhm, mm ihr habt's gehört, go get it, nothing else to add. Duh. Ja,
1: <lacht> also ist auch noch ein Pre-Presale, fängt erst im September an. Und ansonsten, wer Bock hat auf 101, bin da bin am Start. Nein. <lacht> Go get it, auch da. Ja, da bin ich auch voll entspannt mittlerweile. Ja, schön. And that's it for now. Mega. That's it. Ei, Ey, wenn du wüsstest, wie viel ich gerade noch aufbaue in dieser neuen Identität. Ich habe so viele Ideen. Ich muss erstmal aufpassen mit meinem ganzen Ideenüberschuss.
0: Ja, machst du auch Pausen dazwischen. Jeden Tag drei Stunden Mittagspause, sonst hier wird ah. es nicht,
1: ne? sind meine Integrationspausen, die sind sehr, sehr wichtig. Und dann geht es wieder weiter.
0: Ja, oh mein Gott. ich feiere das so. Du strahlst das so richtig krass. Das ist ja. äh, Wahnsinn. Ich kann es nicht beschreiben. Man müsste hier mit mir sitzen und dir zugucken. <lacht>
1: absolut Ich sehe schon, du schreibst mir so hinterher und sagst, Kim, äh, wollen wir das nicht als Video noch mal irgendwo <lacht> hochladen? Ist okay.
0: Ja, war Oder wir machen... Wir gehen mal live zusammen. Oh, ja, das wäre auch geil. Why actually not? Weil dann hast du es auf deinem Profil, ich auch. Wir sagen vorher nur grob, ey, das ist das Thema. Du arbeitest Improvisation. Im
1: ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> du machst Improvisation. Ich mach mein, why not? Und dann haben wir das auch nochmal voll.
1: <lacht> Voll die gute Idee, sehr schön. Dann kann man uns auch mal ein bisschen mit unserem Mimik sehen. Ja,
0: ey, richtig gut. Wir trennen da voll zugemacht, damit die Hunde nicht laut bellen. Authentismus. Authentic. So, ich wollte ja, sagen, für heute reicht das. Oh. oh Mann, es ist so schön, dass du hier bist, hier warst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es hat mir so viel Spaß gemacht und ich fand deinen Input auch richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank, dass du so offen bist. Und mit so viel Vertrauen reingegangen bist und uns, teil, dass wir teilnehmen durften an deinen
1: Erfahrungen auch. Dankeschön. Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank, dass ich hier sein durfte in deinem Raum. Oh. Oh. <lacht>
0: Alright, dann bis dann.